0: Buenas noches, mi querida princesa Leonor. Un lunes más, una pequeña historia más. Una pequeña historia de los padres del desierto. Dicen que cierto novicio fue en busca del abad Macario y le pidió consejo sobre la mejor manera de agradar al Señor. Ve hasta el cementerio e insulta a los muertos, le dijo Macario. El hermano Hizo lo que le ordenaban y al día siguiente volvió a Macario. «¿Te respondieron?», preguntó el abad, y el novicio dijo que no. «Entonces vuelve allá y elógialos». El novicio obedeció. Aquella misma tarde volvió al abad, que de nuevo quiso saber si los muertos habían respondido. «No», dijo el novicio. Para agradar al Señor actúa de la misma manera, comentó Macario. No cuentes ni con el desprecio de los hombres ni con sus halagos. De esta manera podrás construir tu propio camino. Muy buenas noches, mi querida princesa Leonor. Muy buenas noches mi querida princesa Leonor, hoy te traigo la versión correcta de Caperucita Roja. Eras una vez una persona de corta edad llamada Caperuza Roja, que vivía con su madre en la linde de un bosque. Un día su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela, pero no porque lo considerara una labor propia de mujeres, mucho cuidado, sino porque aquella era una acción generosa que contribuía a afianzar el sentimiento de comunidad. Además, su abuela no estaba ni mucho menos enferma, sino que gozaba de completa salud física y mental y era perfectamente capaz de cuidar de sí misma, como persona adulta y madura que era. De manera que Caperusa Roja cogió su cesta y emprendió el camino a través del bosque. Muchas personas creían que el bosque era un lugar siniestro y peligroso, por lo que jamás se aventuraban en él. Caperuza Roja, sin embargo, poseía la suficiente confianza en su incipiente sexualidad como para evitar sentirse intimidada por una imaginería tan obviamente freudiana. De camino a casa de su abuela, Caperuza Roja fue abordada por un lobo que le preguntó que qué llevaba en la cesta un saludable tentempié para mi abuela, respondió, quien sin lugar a dudas es perfectamente capaz de cuidar de sí misma, como persona adulta y madura que es. No sé si sabes, querida, dijo el lobo, que recorrer a solas estos bosques es peligroso para una niña pequeña. Y Caperuza respondió, esa es una observación machista y en extremo insultante pero haré caso omiso de ella debido a, ti, a tu tradicional condición de proscrito social, lo que te ha producido una angustia que, a su vez, te ha llevado a desarrollar tu propia perspectiva de la vida, perfectamente válida, desde luego. Y ahora, si me perdonas, debo seguir mi camino. Caperusa Roja continuó caminando por el sendero pero el lobo, que por su condición de desegregado social estaba liberado de esa dependencia servil del pensamiento lineal tan propia de Occidente, conocía una ruta más rápida para llegar a casa de la abuela. Una vez allí, irrumpió bruscamente en la casa y devoró a la anciana, adoptando con ello un modelo de conducta completamente válido para un carnívoro como él. A continuación, inmune a las rígidas nociones tradicionales de lo masculino y lo femenino, se puso el camisón de la abuela y se acorrucó en el lecho. Caperuza Roja entró en la cabaña y dijo «Abuela, te he traído algunas frulerías bajas en calorías y en sodio en reconocimiento a tu papel de sabia y generosa matriarca». «Acércate más, criatura, para que pueda verte», dijo suavemente el lobo desde el lecho. —¡Oh! —repuso Caperusa. —Había olvidado que visualmente eres tan limitada como un topo. Pero, abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? —Han visto mucho y han perdonado mucho, querida. —Abuela, ¿qué nariz tan grande tienes? —Relativamente hablando, claro está, y a su modo indudablemente atractiva. —Ha olido mucho y ha perdonado mucho, querida. —Pero, abuela... ¿Qué dientes tan grandes tienes? Y el lobo respondió: Estoy satisfecho de ser quien soy y lo que soy. Y saltando de la cama, aferró a Caperuza Roja con su garra, dispuesto a devorarla. Caperuza gritó, pero no como resultado de la aparente tendencia del lobo hacia el travestismo, sino por la deliberada invasión que había llevado a cabo de su espacio personal. Sus gritos llegaron a oído de un operario de la industria maderera, o técnico en combustibles vegetales, como él mismo prefería que lo llamaran, que pasaba por allí. Al entrar en la cabaña advirtió el revuelo y trató de intervenir, pero apenas había levantado su hacha cuando tanto el Lobo Cama como Caperuza Roja se detuvieron. «¿Puede saberse con exactitud qué cree usted que está haciendo?», inquirió Caperuza. El operario maderero parpadeó e intentó responder, pero las palabras no acudían a sus labios. ¿Se cree acaso que puede irrumpir aquí como un nerdental cualquiera y delegar su capacidad de reflexión en el arma que lleva consigo? Prosiguió Caperuza. ¡Machista! ¡Discriminador de especies animales! ¿Cómo se atreve a dar por hecho que las mujeres y los lobos no son capaces de resolver sus propias diferencias sin ayuda de un hombre? Al oír el apasionado discurso de Caperuza, la abuela saltó de la panza del lobo y arrebató el hacha al operario madrero y le cortó la cabeza. Superado este duro trance, Caperuza, la abuela y el lobo creyeron experimentar cierta afinidad en sus objetivos. Decidieron instaurar una forma alternativa de comunidad basada en la cooperación y en el respeto mutuo. Y juntos vivieron felices en el bosque para siempre. Muy buenas noches. Mi querida princesa Leonor.